Muchas gracias por haber venido. Me estaba dando mucho gusto poder estar en la conferencia, pero ahora mucho más con la oportunidad de poder hablar en el idioma del cielo, ¿verdad? Dice Miguel, amén. Leamos por favor en Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 2. Isaías 53, versículo 2. Hablando de Cristo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Ahora vamos a leer en el Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 2. Mateo 2, versículo 22. Pero oyendo que Arcalao reinaba en Judea en lugar de error de su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 1. Marcos 6, 1. Salió Jesús de allí y vino y, y a su tierra y le seguían sus discípulos y llegado. El día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Y esos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Finalmente, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Termina el capítulo con la historia de Jesucristo cuando fue llevado por José y María ahí al templo en Jerusalén y lo dejaron ahí por tres días. Ellos lo encuentran, hablan con él, versículo 51, Lucas 2, 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía y en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. A 
Ahora, esta tarde, por algunos minutos, quisiera hablar acerca del Señor Jesucristo y su vida allí en el pueblo de Nazaret. Pero quiero empezar con una pregunta. Es que vamos a dividir la vida del Señor Jesucristo en dos. Vamos a hablar de la vida de Él desde nació hasta que eh, Él empezó su ministerio público. Estamos hablando de más o menos 30 años. En los 30 años, el Señor Jesucristo no hizo ningún milagro. No predicó ningún sermón. No sanó a ningún enfermo ni levantó ningún muerto. Absolutamente nada. Solo trabajar de carpintero por 30 años. En la segunda etapa de su vida, Él hizo bastantes milagros. Él hizo, eh, dio muchos sermones, de los cuales tenemos aquí en la Escritura. Sanó enfermos, levantó muertos, y sobre todo, murió en la cruz y proveó la salvación para todos nosotros. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuál etapa en la vida del Señor Jesucristo? ¿Primeros 30 años sin nada? ¿O tres años con todo? ¿Cuál etapa le vale más a Dios? Uno dice, bueno, es que no hubo ningún resultado en los primeros 30 años. Entonces, seguramente si Dios va a hablar desde el cielo, va a ser al final de los tres años que Él va a poder decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Pero no fue así. Es que los primeros los, los últimos tres son años extraordinarios en la vida de Cristo. Y claro, muy fructíferos. Los años allí, muy placenteros a la, a la vista del Señor, ¿verdad? Le daba mucha complacencia. Pero los 30 años eran años muy ordinarios. Pero fue después de los 30 años que Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y sabemos que tanto la, la segunda como la primera igualmente le daban eh, complacencia al Padre. Entonces quiero hablar de esta etapa ordinaria. Los años ordinarios del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hablar de eso? Es algo muy práctico. Si no me equivoco, todo creyente tiene sueños de poder hacer algo grande para el Señor. ¿Quién de nosotros no ha soñado? Hermanos, varones, de predicar un sermón y tres mil recibiendo la salvación de sus almas. ¿Quién de nosotros no ha soñado de crear a sus hijos para que sean los grandes en la fe? Héroes para el Señor. Queremos hacer las cosas grandes, ¿verdad? Pero ¿qué tal de la vida ordinaria, cotidiana? Lo que quiero ver para nosotros es la oportunidad en lo ordinario. La oportunidad en lo ordinario. Es que vemos que el Señor Jesucristo, su vida ordinaria era una vida conforme a la voluntad de Dios. Él tenía que ser llamado Jesús Nazareno. Entonces, Él estaba en la voluntad de Dios con su vida ordinaria. Pero en esta vida ordinaria, Él le complacía a su Padre. Esa es la oportunidad de poder no tanto ver resultados 
de los cuales van a escribir libros, de los cuales van a hacer películas, sino ordinarios, pero ordinarios que van a complacerle al Padre. Quiero ver, número uno, la presión, la presión en la vida ordinaria del Señor Jesucristo. Vamos a empezar pensando en la presión económica, la presión económica. Dice la Biblia que, bueno, Nazaret, eh, se ubicaba allí en la región, la parte de, asignada a la, a la tribu de Zabulón. Y según los rabinos de todas las tribus, la tribu más pobre siempre se consideraba que Zabulón era lo más pobre. Y es cierto, en Nazaret, más pobre aún. Hasta José y María cuando fueron al templo, ¿qué tipo de sacrificio? presentaron ahí, ni toro, ni, 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 ni chivo, ni cordero, sino dos pájaros, o sea, en su pobreza, la presión económica, ¿por qué lo digo así? Porque si es cierto que José murió, según la historia de antigüedad, la carga económica para toda la familia, estamos hablando de ocho bocas por lo menos, contando sus medias hermanas y sus medias hermanos, y María y su propia necesidad de comer, él tenía la responsabilidad de suplir alimento para ocho personas. La carga muy grande para uno así, la presión económica cayó sobre sus hombros en la vida ordinaria con tanta... Por... No es cierto, soñamos. Si tuviera un trabajo y yo ganara por lo menos esto, yo estaría libre para servirle al Señor y hacer algo grande para Él. Si no tuviera que trabajar como esclavo, si no tuviera que trabajar tan duro, si no tuviera que, que, que tener tanto este, esta preocupación y si tengo más, como decimos allá en Phoenix, hablando un poco de Spanglish, tenemos más, más billetes que, tenemos más biles que billetes, así se dice. ¿Me entienden aquí? Hablan en Spanglish ustedes también. Entonces, ¿entienden la presión en la vida? Uno dice, no puedo hacer algo, no puedo complacerle al Señor con tanto que, que me viene encima. No es cierto. Aquí tenemos la oportunidad en lo ordinario, aún en medio de la presión económica, hay la posibilidad de agradarle al Señor. Pero la presión espiritual, la presión espiritual, subirá cual reino nuevo, había dicho Isaías, delante de él, delante de, delante de los demás, no. Subirá cual reino nuevo delante de él. Eso es lo punto. Pero ¿cómo era la experiencia? Tenía mucho apoyo espiritual, muchos que compartían sus creencias. Dice al contrario, como raíz, raíz, tierra seca. ¿Qué descripción de la nación de Israel? Tierra seca. Usted dice, eso me suena como mi familia, no hay ningún salvo. Eso suena como mi matrimonio. Mi pareja no, no tiene nada de mis creencias en, en el Señor y interés en la Biblia. Es tierra seca espiritualmente. Mis hijos no son salvos. Mis vecinos son paganos. Mis colaboradores en el trabajo son peores. Y no hay nada. Es tan difícil. Si yo viviera, si yo viviera allá en, en uno de esos pueblos donde casi todos son. Me dicen que ahí en Guatemala hay pueblos en todos son cristianos. Imagínense. 
si yo pudiera vivir ahí, oh, el Señor recibiría. Si sí, sí, el Señor estaría tan, tan agradecido conmigo, yo le daría mucho fruto. Hermano, hermana, estamos perdiendo tiempo soñando. Jesucristo en medio de toda la, la sequía espiritual, en medio, claro, debía haber sido muy difícil para él, porque allí tenían una sinagoga, y en la sinagoga tenía una copia de las escrituras. Y ahí tenían el, no solamente la palabra de Dios, ahí en Nazaret tenían también el, el Hijo de Dios. Y ni con eso se veía mucha vida espiritual. Aparte de su Madre María, ni un salvo que, que, que conocemos según la Biblia, que, había, que vivía en aquel tiempo. Y en esta situación de tanta presión espiritual en su contra... Una vida fructífera ante los ojos de Dios. Este es en quien tengo complacencia. Pero qué tal de la, la vida familiar, la vida familiar. Bueno, el Señor Jesucristo lo explicó mejor. Él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Marcos añade eso. Y entre sus parientes. Y en su casa. Es una cosa. Ser rechazado. Por los, la gente de la calle. Cerrando las ventanas. Cerrando las puertas. Imagínese la incredulidad. Ahí adentro de su casa. Llevando la carga. Mi familia no es salva. En medio de hermanos ¿no? que, que yo quiero. Con quien vivía, con quien tal vez trabajaba, con los mayores. Él podía haber dicho en las palabras del salmista. Extraño he sido para mí, mis hermanos. Desconocido para los hijos de mi madre. Una diferencia. Una... Hay alguien aquí esta tarde y usted sufre de eso. Dentro de cerrando la puerta y cerrando las, las ventanas. Usted se siente sola. Solo, ahí en su casa. Con división, con diferencia. Y es algo, una carga muy grande y usted piensa y tiene el sueño. Si yo pudiera estar con una pareja que, que tenía mis intereses, que me apoyaba, que, me, que, me, que trabajara conmigo, que, que, que tuviera las mismas creencias, los mismos intereses, que me amara, yo podría ser un grande para el Señor. Pero. Y en casa. Tengo los hijos rebeldes. Todos los 17 son rebeldes. No tengo chance. No tengo oportunidad. Jamás voy a ser algo para. La oportunidad existe. Allí. En lo ordinario. Aún. Con los problemas en casa. Pero, ¿qué tal de lo social? La presión social. En aquel tiempo, era una aldea Nazaret. Más o menos, según Josefo, el historiador eh, judío, pues, más o menos, entre 200, de 200 y 500 habitantes. Un pueblo chiquito. Pero ni, ni, ni estaba ubicado en un camino principal. Allá arriba, Nazaret. Pasaba abajo. La calle, la carretera, se puede decir en aquel tiempo. 
O sea, ni, ni nadie visitaba aquel lugar. Muy, muy aislado, muy solo. Y seguramente se sentía eso. La soledad, la insignificancia viviendo en Nazaret. Jesucristo podía haber llegado a Jerusalén. Podía haber llegado a un pueblo muy grande, una ciudad muy grande, más moderno. Llegó al lugar sintiendo la soledad social. A lo mejor usted lo siente. Tal vez viviendo en un pueblo, viviendo en una colonia, viviendo en una ciudad muy grande. Se siente solo socialmente. Hay pocos de mi gente aquí. Yo soy inmigrante y no, no conozco muchos y todo se me hace extraño. Y es muy difícil a veces. Lo social, especialmente para los jóvenes, con grandes cambios. Y uno siente si pudiera volver a mi país. Pudiera cambiar mi situación. Yo podría sentir con el apoyo de amigos que comparten todo. La oportunidad existe, hermano hermana. Allí mismo. En lo ordinario. Pero piense usted también en las, la, los insultos. Los insultos. Es que la gente no lo reconocía, no apreciaba. A lo mejor usted lo siente, ahí en la escuela. Si usted dice, soy cristiana, es como prender el switch de todos los insultos, los indirectos, la burla. Imagínese el Señor Jesucristo viviendo ahí en Nazaret. ¿Qué dice la Biblia? El salmista dice, Hablaban contra, es Cristo hablando, hablaban contra mí los que estaban, los que se sentaban a la puerta. No leemos de nada de interrogación, no le preguntaron nada. Llegaron a sus conclusiones solos. Y estaban en contra del Señor Jesucristo, los que, que tenían poder en la, en la comunidad. Pero él seguía hablando. Me salirían en sus canciones los bebedores. Pues yo no tengo mucha experiencia, entonces, de, de, de saber lo que es ser borracho, pero según lo que he visto, lo que pasa con un borracho es con la, empieza a echar unas frías. ¿Y qué pasa con la segunda, y la tercera, y la cuarta? Empiezan a hablar de cosas que no se debe ni mencionar. Pierden sus inhibiciones. Y lo que sale es lo que realmente han estado pensando. Cuando se quitaron las inhibiciones, los borrachos cantaban cosas feas. Porque eso es lo que estaban pensando acerca de Jesús de Nazaret. De paso, eso no es mi tema, pero allá en el cielo, no sé, usted, en un auditorio tan grande, empezó el hermano y no quería cantar muy, muy fuerte, porque a lo mejor todos se van a dar cuenta que canto como el sapo, pues. Y, y voy a cantarlo incorrectamente, y todos me van a voltear y mirar. Y tenemos esas inhibiciones que lo aman. Imagínense en el cielo. ¿Cómo vamos a cantar con todas las inhibiciones sueltas? Cantarle como quisiéramos. No como borrachos, sino con 
redimidos. Pero para él socialmente fue muy difícil. Pero ahí el padre dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, se me está acabando el tiempo, pero nada más quiero mencionar algo acerca de su paciencia y su paciencia. La presión, la paciencia. ¿Usted cree, verdad, que él no estaba desarrollando poder divino para poder hacer milagros, verdad? No estaba como si fuera cargando las baterías para poder trabajar por tres años. El poder que él tenía residente en él a los 30, él lo tenía a los tres minutos, porque es el mismo Dios. ¿Tengo que esperar 30 años? ¿Podría haber dicho el Señor? Ya, ya, soy adulto, 18. Ninguna queja así. Es algo muy bonito. Porque cuando vienen encima lo, todo lo negativo, queremos salir de la situación para poder hacer algo grande para el Señor. Pero Señor Jesucristo, no. Aquí me quedo. Hasta que el Señor me dirija a otra cosa. En esta situación tan difícil, Voy a tener paciencia. A lo mejor aquí esta tarde hay alguien y usted dice, pues, yo quiero servirle al Señor tiempo completo. Yo tengo el don, lo digo humildemente, según los otros hermanos, yo quiero, yo quiero hacer algo grande y me tienen aquí. No, 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 es difícil. Espérese, la paciencia, esperando la voluntad de Dios, viéndolo de, de, desde arriba, ¿qué dice el Padre? Este, con paciencia, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay muchas cosas que se pueden notar. Usted lo puede estudiar. ¿Qué es lo que Dios apreciaba ahí en el Señor Jesucristo? Por 30 años. No fue sus milagros. No fue sus predicaciones. ¿Qué hubo en Cristo? Su carácter. ¿Le complace tanto al Padre el carácter de uno en lo ordinario? Claro que sí, hermano. Trabajando en nuestro carácter para que, 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 que se conforme más a la persona de Cristo. En la vida cotidiana, en todo lo rutinario, en esta prueba tan difícil, eso es la oportunidad. No espere usted. No piense que tiene que esperar hasta que ahora mismo usted en su carácter. Pero también dice Isaías 50, capítulo 50, habla Cristo y dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. 30 años y solamente, yo digo solamente, qué pobre, solamente 30 años de comunicación con el Padre. ¿Cuánto vale? ¿Verdad? No entendemos esas cosas. Nos equivocamos tanto pensando que el Señor quiere algo grande de nosotros. 
Lo que realmente quiere es nuestro oído. Y Él quiere que hablemos con Él. El ordinario. Pero fíjese en sus relaciones también. Dice la Biblia, ahí en casa, aunque estaban en ignorancia tal vez, José y María, o hasta que se equivocaron, debieron haber sabido dónde él iba a estar. Porque ellos sí sabían que él era el Hijo de Dios. Pero, dice la Biblia que él estaba sujeto a ellos. ¿Le importa tanto a Dios buenas relaciones en casa? ¿Buenas relaciones interpersonales en la asamblea? ¿En la vida cotidiana? Iba a decir que le encanta. ¿Se puede decir eso de Dios? Le encanta a Dios ver buenas relaciones en su pueblo. Entonces vale la pena orar, trabajar, sudar, llorar, pedir, esforzarnos para mejorar nuestras relaciones en casa y interpersonales para que estén conformes a la palabra. ¿No ven? Relaciones, paciencia, carácter. Toda la presión. Dios dice, pues a la gente normal no le importa, no le sirve para nada. Por eso cantaban en broma de Cristo. Pero no vivimos para la gente. Vivimos para Dios. Y a Él le importa mucho más que creemos nosotros. La oportunidad en lo ordinario que el Señor nos ayude a ajustar nuestra forma de pensar para que apreciemos la vida ordinaria y que la usemos para la honra del Señor oremos